0: Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu et morgenmøde her fra Bankevers klokken er kvart over 8 tirsdag den 28. februar. Vi kan gå i gang med dagens markeds- eller morgenmøde. Hvilket tema dominerede domineret de finansielle markeder i går? Jamen først og fremmest fik vi en del data, makrodata for USA. Vi så at Dallas Fed, en af de regionale pengemajster, den faldt tilbage. Den ligger altså stadigvæk på niveauer som ikke er komfortskabende for den amerikanske vækst og den illustrerer også altså den amerikanske fremstillingssektor stadigvæk har nogle udfordringer. Hvis vi ser på noget lidt mere backwards looking data, jamen så så vi, at Core Capital Goods Orders kom ud relativt stærkt. Det var faktisk den stærkeste reading, som vi har haft i over et par måneder. Så isoleret set på det positivt headline indekset på durable goods orders. Jamen det faldt altså lidt tilbage, men det var altså kronet den her lidt mere volatile transportkomponent. Så så vi endnu en opadgående bevægelse i de lange tyske renter. Vi så altså, at de begyndte at overstige niveauet, som vi havde Ultimo 2022 på den tyske 10-årige hedder vi nu 258 den 30. december 2022, jamen der hedder vi 2,57. Vi er nu på de højeste niveauer siden 2011. Underliggende den opgående bevægelse, som vi så i aktiemarkedet i går, jamen så var vi faktisk viden til en relativt kraftig cyklisk rotation. Vi så, at de faktorer, der klarede det dårligst, jamen det var defensiv aktier, det var low aktier, og det kommer også lidt tilbage til senere. Og så så vi, at aktier samlet set endte dagen med et plus. Når det er sagt, så lå vi faktisk af fattet over dagen. Efter USA, eller umiddelbart efter USA, var åbnet op, jamen der lå vi 1% oppe, og vi ender så dagen med 0,3% cirka for S&P 500. Så det var altså en dag, hvor noget optimisme fatede over den amerikanske session. Og som hensyn til fedt, og nu kommer jeg altså til at lyde som en plade, der er gået i hak, den her pivot, den prises bare længere og længere ud. Det er ikke fordi, at vi så højere grad begynder at så højere renter af fedt, men hvornår de begynder at sænke renterne, det bliver altså prises længere og længere ud i fremtiden. Og så samlet set, så vil jeg bare sige allerede her indledningsvis, at det er nogle meget, meget volatile markeder vi er vidne til. Der stod op i, i nat, fordi børnene vækkede mig, Jamen, der så jeg på Shanghai-indekset, der var op næsten 1%, så kommer jeg ind på kontoret, så ligger vi neutralt, så for at have skrevet så ligger vi ned en halv procent, og nu skal jeg holde morgenmøde, og så ligger vi op næsten 1%. Så det er altså en illustration på, at det er nogle meget, meget voldsomme bevægelser, vi har i øjeblikket. Og det er et marked, som står i et sted, hvor det er bare svært for investorerne ligesom at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Om det er recessionen, der kommer, om det er fedt, der strammer pengepolitikken så meget, at et eller andet kommer til at knække. Eller om vi rent faktisk kommer til at klare det med et soft landing nej. Alt det, jamen det står altså lidt ubeskrevet henne i, i øjeblikket. Og det er det, der resulterer i de her meget volatile marked. Hopper vi til slide nummer tre. Nummer tre efter den her bløde introduktion, der viser intradageudviklingen i S&P 500. Som I kan se, rundt kl. 4 dansk tid, der lå vi altså over 4000 niveauer og så faktisk ind i en stigning på en lille procents penge for amerikanske S&P 500. Nåde den optimisme, den nåede sig at fade, og vi lå altså sådan over dagen som helhed bare og grindede lidt nedad. Den umiddelbare forsigtighed, man så ligesom materialisere sig i markedet øh, efter den her initiale oplukning, jamen det, øh, det kan man altså ikke genfinde, hvis du går ned og ser på de underliggende bevægelser i faktorerne. Vi så en dag, hvor det var en typisk rotation med de typiske aktier, der afperformede en defensive aktier, vi så, at lovholdfaktoren faktisk faldt. Og øh, det er jo ellers en af de faktorer, som skulle have det godt i et lidt mere defensivt orienteret marked. Og så så vi at growth aktioner, de er sådan relativt kraftigt afperformede value. Vi så også at Nasdaq-indekset, skal jeg skynde mig at sige, jamen det havde altså en rigt, rigtig, rigtig fint dag og endte næsten 0,7% oppe. Så der var altså en dag, hvor de her store technavne, de havde det altså relativt fint. Hopper vi til den øh, næste graf her, slide nummer 5, så vil jeg bare illustrere, at emerging Markets-aktier mod consensus stadigvæk ligger og underperformerer relativt kraftigt. Vi startede jo 2023 med, at det var stort set den mest consensus trade nogensinde, at man skulle være overvægtet i emerging Markets-aktier, og der fik rette op igennem januar måned. Da det var allerbedst, eller allerbedst, det er sådan, jeg skal sige det, jamen, der lå øh, emerging Markets-aktier målt de danske kroner, altså næsten 8 procent op, samtidig med, at share World bare var oppe 4%. Men det billede, det har altså vendt sig over, det, over februar måned, og vi ser nu, at Emerging Markets aktier ligger bare 2% oppe, samtidig med, at vi ser at MGI World ligge små 5,5% oppe. Så det er altså noget af en divergent, som vi har set i det her globale leadership i aktierne, når man fokuserer på regionerne. Og så snakkede jeg om, at det er en consensus trader at være overvægtet i Emerging Markets aktier og det jeg har her på slide nummer 6, det er en graf fra Bank of America's Fund Managed Survey, og den går ud og spørger investorerne, er du overvægtet eller undervægtet i Merchant Markets Aktie? Netto 42% af dem, som svarer i den her rundspørg, de siger altså, at de er overvægtet i Merchant Markets Aktier. Vi skal hele vejen tilbage til starten af 2021, hvor vi lige vil komme ud af kronekrisen, for at se et niveau, der er højere end det. Hvis vi eller ser bort fra det, Øh, Kortvej opsving, som havde sentimentet der, så er det altså faktisk de højeste øh, niveauer af en overvægt til emerging markets, som vi ser hos de institutionelle investorer, som vi har set i over 6 år. Så det er altså en illustration af, at det vi ser i øjeblikket, det er altså en consensus trade, som, som ligger og der en lille bit smule. Og øh, nu kommer der en lidt psykedelisk graf, når en af de her crowded trades, altså når en af de store consensus trades bryder sammen, så sker der altså relativt spektakulært. Og det jeg har jeg taget med her på slide nummer 7, og der skal I virkelig have jeres æ, brillerne sat ordentligt på for at kunne se, hvad der står. Ikke desto mindre vil gå igennem den her graf. Det er i den her rundspørg, som man nu er ude og spørge investorerne, hvad er det, der er den mest consensus trade, som ligger i markedet i øjeblikket? Og går vi op igennem 2021, så var det altså være lang US tech-stock. Så det var jo et tema, der i den grad havde kommet og gået over rigtig, rigtig mange år, men det lå altså ligesom også domineret op igennem 2021. Og der var jo et marked, hvor vi så, at netop tech-aktierne klarede det rigtig, rigtig fint. Så går vi ind i starten af 2022, og det er jo der, hvor vi begynder at se reprisning af Fed. Vi ser, at tech-aktier de begynder at kollapse meget kraftigt, ved at sige, og den mest crowded trade går så hen og bliver rådvarende hvor vi jo så i første halvår 2022, at råvarer klarede det rigtig, rigtig godt. Det bliver så afløst af en relativt kraftig korrektion i netop segmentet, og vi gør så ind i anden halvår 2022. Og der ser vi så, at det er et langt dollarpositionering, der dominerer. Og da det var aller, aller værst, kan man sige, jamen der havde vi jo faktisk en euro dollar på 0,95 næsten. Vi er nu oppe, eller vi var oppe i 1,10, så det er altså igen en illustration af, at med det dollarsvækkelse, som vi så på næsten 10-15%, at når de her crowded trades øh, eksploderer, til at sige, jamen, så sker der altså nogle voldsomme bevægelser. Og så helt på marginalen, den sidste rundspørg, hvad er den mest crowded trade i øjeblikket? Det er lang øh, kinesisk aktie, og som jeg highlightet highlighted indledningsvis, og som jeg highlighter med grafen på emerging market aktier, så ligger de altså og har lidt udfordringer i øjeblikket. Så det vi ser i øjeblikket, øh, i mine øjne i hvert fald, så er det en unwinding af en consensus trade, som har lidt performance modvind i øjeblikket. Så vi til slide nummer 8, jamen, der viser den, på den korte horisontudvikling i den tyske 10 år. Vi hedder 258. Da vi gik ind i året, hedder vi 257, så vi er på det højeste niveau. For 2023, det giver sig selv, og vi er jo også på det højeste niveau siden uh, Ultimo 2022. Og hvis vi så lige tager de lidt længere præler på, og så altså skal vi altså hele vejen tilbage til 2011 for at se et renteniveau, der er højere end det nuværende. Der er jo ingen tvivl om, at det her isoleret set kommer til at have en negativ påvirkning af væksten. Vi har en masse forbrugere, som både møder højere renteomkostninger, vi har en masse virksomheder, som øger en højere riddle, hurdle rate for deres uh, planer. Det her det kommer til at have en påvirkning på væksten, så det bliver spændende at se, hvor vi... Hvor vi ender på det her niveau, som vi har i øjeblikket. Ikke desto mindre, så er det altså bare at konstatere, at det er nogle meget høje rente-niveauer, vi nu. Og de højeste rente-niveauer, som vi har set i over en dekade. Hopper vi til slide nummer 10, jamen, så er jeg lidt nødtvungen til at snakke om tekniske indikatorer. For der er altså i markedet ekstrem usikkerhed omkring vækst og inflationsbilledet. Det vi startede over, så var der jo en relativt stor konsensus for, at inflationen ville begynde at moderere, og det er så sådan lidt på marginalen begyndt at fade. Omvendt så er makrobilledet jo, som vi har highlightet utrolig mange gange før, splittet i to leger med dem, der tror, at inflationen kommer, og med dem, som tror, at nu ser vi ind i en lidt lysere fremtid i takt med, at kina genåbner og gaspriser i Europa, de er faldet relativt kraftigt. I takt med, at der er den her usikkerhed, så tror jeg, at høj grad, det er de tekniske niveauer, der begynder at dominere. Og i den forbindelse, jamen, så kan vi bare highlight, at vi stadigvæk ligger over det 200 dage glidende gennemsnit, men vi ligger marginalt under det 60 dage glidende gennemsnit. Det tror man som en det skal frygte, det er, at vi begynder at falde under det 200 dage glidende gennemsnit. Ikke så meget, fordi det er for institutionelle investorer betyder alverden, men du kommer sandsynligvis til at se et frasal af aktier fordi de her lidt mere trendfølgende CTA'er. Så det kan give sådan et systematisk og, ja, hvad skal vi kalde det, matematisk salgspres i aktier, så frem vi begynder at bryde ned gennem de her niveauer. Noget andet, der ligger som et dominerende tema, eller i hvert fald, som vi ser, der er rigtig mange derude, kommenterer på i øjeblikket, det er indtjeningssystematerne. Og der er jo ingen tvivl om, at de har ligget og blevet revideret sådan relativt kraftigt ned over de sidste mange måneder. Og så begynder man at høre sådan lidt anekdotiske kommentarer om, at vi begynder at se en stabilisering i indtjeningssystematerne. Det, jeg viser i grafen yderst til venstre, jamen det er det samlede, altså det aggregerede niveau for indtjeningssystematerne i sp 500, og der ser vi altså stadigvæk, at de ligger og bliver revideret ned, både for 2023 Både for 2023, men også for 2024. Når det er sagt, og det er så vist ud i vi grafen til højre, det er et måneders dollarændring i de her, jamen så ser vi altså, at ja, indtjeningssystematerne bliver revideret ned, men takten, med de bliver revideret ned, er altså øh, aftagende. Over den sidste måned, der er vi altså kun blevet revideret 2,85 dollar ned. Men det, jeg ønsker at highlight med det her, det er, at der er mange mål, hvorpå man kan opgøre momentum i analytekestamaterne, men på det helt simple, aggregerede niveau, hvis man køber ind i en S&P 500 ETF, så køber du der altså i øjeblikket altså stadigvæk ind i en faldende estimeret indførningsvækst. For at aktier kan stige på en lidt mere stabil horisont, jamen så bliver vi altså nødt til at se noget stabilisering i det. Når det er sagt, så synes jeg altså også, at man lige skal huske på, at det er altså som oftest ikke den helt bedste leading indikator for aktier. Og ser vi op igennem eller udviklingen for 2022 indtjeningssystematerne for S&P 500, så kan vi bare konstatere, at de faktisk peakede i juli måned, juni måned 2022, og vi faktisk så en markant sådan, eller relativt kraftig oprevidering af indtjeningssystematerne over år. Naturligvis ligger der altså noget indtjening fra energisektoren, der blev revideret meget kraftigt op i starten i de her tal. Men jeg synes også, hvis man korrigerer for det, at det er sådan lidt det samme billede. Så man skal altså lige huske på, at der er som oftest en, en lagging indikator. Og som sagt, så var det først i anden halvår, 2022, at vi sådan for alvor så, at de begyndte at blive revideret ned. Og det leder mig ind i den næste slide, øh, for hvordan ser det ud på BNP-situationen, øh, hvis man bare går ind og tager analytikerestamaterne til netop, den amerikanske økonomi. Og der kan vi altså se, at man nu forventer, at den amerikanske økonomi, den skal vokse 0,75% for 2023. Så øget optimisme på den front. Så synes jeg altså også, at det er værd at bemærke, at der hvor vi for alvor så et knæk i indtjeningsestimaterne, i BNP-estimaterne for 2022, jamen det var altså i foråret 2022. Så det kom altså før man begyndte at se den her nedrevidering af indtjeningsestimaterne isoleret set. Så det jeg ønsker at highlight med det her, fortsætter analyserne med at blive alt mere positiv på netop bnp estimaterne så må vi altså også begynde at forvente i hvert fald en stabilisering i indtjeningsestamaterne, og muligvis en bedring, når vi kommer lidt længere hen i år. Så fik vi jo også noget makrodata. Dallas fedt den falder tilbage. Ikke komfortskabende niveauer har sagt. 13,5 på den her indikator, det er altså niveauer, som vi som oftest har set i en recession, eller... Når vi går tilbage til 2015-2016, hvor den faldt relativt kraftigt. Husk på, Dallas Fed det ligger nede i Texas, så det ligger altså samlet op momentumet for energisektoren. Og i 2016, jamen, det var der, hvor vi så det her kraftigt fald i oliepriserne, hvor vi så, at den amerikanske olieindustri var under pres. Så det var det, der sådan unormalt trak sektoren meget ned i, på det tidspunkt. Men når det er sagt, så ligger vi altså stadigvæk at ser en af de her regionale PMIs, som ikke er på komfortskabende niveau. Og så vil jeg egentlig bare prøve at highlight lidt nogle tanker, vi gør om, omkring vores allokering. Vi ligger overvægtet aktier, vi lægger øh, undervægtet varighed, og så har vi en sådan relativt fornuftig allokering til dollaraktiver. Og det, vi ser frem for os i de her tre scenarier, hvorfor vi mener at den her allokering egentlig passer meget godt, det er det største risikoscenarie, som vi ser frem for os i øjeblikket, det er en eller anden recap af 2022-scenariet. Altså at opdegående renter, et pres på fedt, det kommer til at ja, både presse renter op, men også lægge pres på aktiemarkedet. Ser vi det, jamen, så skal vi altså se, at aktier falder. Men vi skal se, at dollaren går stærkere, og vi skal se, at obligationer falder. Hvad er den overvejende pain trade i øjeblikket? Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Det er, at aktier går op. Hvis aktier går op, så kommer vi til at se en lang række institutionelle store blive tvunget til at lukke deres kortpositioner. Og det vil være et af de mest hated rally nogensinde, i takt med, at vi kommer til at handle på relativt høje multipler I det scenarie, jamen, der tror jeg faktisk, at vi leverer nogle sådan relativt fornuftige afkast. Og hvis man bare fokuserer på sådan en helt traditionel makro, hvis man har en eller anden makromodel, hvad er trade man skal lave der, Jamen, så mener jeg faktisk, at der er aktier op, og det skyldes altså i høj grad, at de her surprise indikatorer, de ligger altså overrasket positivt i øjeblikket. Niveauet, det må man jo til en eller anden grad forvente, ligger inde i priserne. Det vi ser på marginalen, det er altså lidt bedre amerikansk makro, end hvad analytikerne forventer, og det bør altså give et underliggende støtte til aktiemarkedet. Men igen, vi er et været sted. Vi må se, hvor vi ender over de kommende måneder. Samlet set, så understreger vi altså bare, at i vores portfølje kører vi med en meget, meget lav tracking error i øjeblikket, forsøger hverken at være positioneret for kraftigt til det ene eller andet, og primært fokus det er altså bare på at hedge det her 2022-scenario ud, så hvis det materialiserer, så skal man komme sådan relativt flad ud på optimas relativt afkast. Markederne for morgenstunden. Jamen, vi får i dag en del makro fra USA. Vi får noget forbrugertillid, og så får vi en række regionale PMIs. Det er fuldstændig umuligt at skrive nogle fornuftige øh, slides når øh, de her emerging market aktier hopper og danser. Da jeg skrev at der lå de altså faldet. Nu ser vi faktisk nogle rigtig, rigtig pæne stigninger. Sådan, øh, sådan er verden. Jeg tror, vi skal have rigtig, rigtig stor fokus på de her tekniske niveauer. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det amerikanske S&P 500 ikke bryder igennem det 200 dage Liden gennemsnit. Det kommer nok til at være det dominerende tema for den her uge. Amerikanske Aktiefutures, det er nede. Uh, nu har jeg ikke engang fået tjekket det, mens jeg står og snakker. Det kan være op nu. Det er altså volatile markeder, vi går ind i her fra morgenstunden. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en uh, rigtig, rigtig god dag, og held og lykke på de finansielle markeder. Hej!